0: Episode kali ini disponsori oleh
1: Travloka dulu, experience seru kemudian.
0: Podcast ngobrolin startup dan teknologi bareng gue Imbre dan di episode kali ini kita akan ngobrol bareng dengan salah satu ex kolega gue di Travloka, Mas Philip Thomas. Uh, Philip Thomas adalah data scientist di Travloka dan kita bakal ngobrol bareng dengan dia hari ini lebih jauh tentang machine learning. Halo pendengar podcast ngobrolin startup dan teknologi Kalau kalian pernah dengar istilah data-driven organization ingin memperkaya pengalaman dan jadi bagian dari perusahaan yang berhasil menggunakan big data untuk produk mereka Nggak usah khawatir lagi traveloka is hiring for data engineer for fraud AI platform Tugasnya apa aja? Sebagai data engineer, kalian akan punya tugas untuk mengimplementasikan data pipeline yang nanti akan digunakan oleh data scientist untuk kebutuhan fraud discovery Jadi, kalian akan merancang sistem yang menggunakan berbagai macam database, kemudian membuat aplikasi real-time streaming yang nantinya akan dipakai untuk kebutuhan training dan testing dari machine learning model. Requirement-nya apa aja? Yang penting kalian harus paham software tools dan trade-off apa aja yang dibutuhkan untuk berbagai macam use case. Contoh, kapan mesti pakai batch dan streaming pipeline, dan kemudian apa bedanya Beam, Spark, dan SQL, dan lain-lain. Kalian juga harus familiar dengan salah satu bahasa seperti Java, Python, atau Go, dan kalian punya pengetahuan tentang machine learning model life cycle management, dan toolkits kayak kubeflow, dan yang gak kalah penting adalah kalian bisa nyaman bekerja dalam lingkungan yang berubah dengan sangat cepat. Jadi buat kalian yang tertarik, kalian bisa cek langsung lebih lengkapnya di bit.ly traveloka-ngobrol-ai-platform Dan linknya juga bakalan ada di deskripsi podcast gue Jadi tunggu apa lagi? Let's join ambitious growing team in building large impact consumer product and service with technology Traveloka dulu, kerjaan seru kemudian Halo Mas
1: Philip Yo, yo, you guys, what's up? <laughs> apa kabar? Baik, 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 baik. Nah, jadi
0: uh, malam ini Kita bakal ngobrol tentang uh, impactful machine learning. Jadi kemarin uh, Philip sempat ngebahas ke gue tentang decision science. Dan gue pengen banget explore itu lebih jauh. Mungkin dengar penjelasan tadi lu tentang decision science dan bagaimana machine learning bisa uh, memberi impact ke sebuah perusahaan atau ke sebuah organisasi. Nah sebelum kita bahas itu lebih jauh, kalau boleh uh, perkenalkan diri dulu. silakan.
1: Halo uh, guys, uh, nama gue Philip. Gua di Traveloka sekarang sebagai Data Science Lead, uh, kerjanya sehari-hari ngurusin fraud um, di Traveloka And uh, ya yeah, nice to bisa share di sini sama teman-teman sekalian
0: Oke, okay. nah uh, kalau boleh tahu, uh, lu udah ngerjain Data Science ini dari kapan sih?
1: Sebenarnya kalau lu mau uh, tarik garisnya ke belakang, mm -hmm. actually gua start ngerjain something that's related with data itu in 2008 ya mm -hmm. And waktu gua pun mulai karir pertama gua di Total, di salah satu perusahaan uh, orange gas terbesar, itu gua ngerjain data sebenarnya. Gua bikin... Uh, reservoir Management Platform basically, dimana data dari semua produksi minyak dimasukin ke satu platform dan diprediksi performancenya masing-masing sumur. Jadi dari situ pun gua udah main dari data, itu tahun 2009.
0: Itu gimana ceritanya lu bisa uh, ketotal? Apakah emang sebelumnya latar belakang pendidikan lu adalah uh, under related ke data atau perminyakan atau gimana?
1: Oh iya ya, gua sebenarnya um, perminyakan, dari perminyakan yang satunya di ITB. Ah. Um, terus gua ngambil spesialisasi uh, related dekat lah ke statistics namanya geostatistics gitu. Although gua gue satunya nggak specifically ke geostatistics tapi dari S2, S3 nya gue ngambilnya itu ke something that's related ke statistics which is uh, banyak geostatistics nya and decision science in general lah
0: makanya di sekarang pun lo kerja sebagai data science lead uh, cuma tinggal ganti domain aja ya lo pelajari domain travel tapi konsep statistik dan segala konsep
1: statistik, uh, decision science and namanya decision analysis sebenernya major okay. yang gue ambil itu sebenarnya mirip-mirip dan dan memang yang gue trying to be as general as possible sih waktu okay. itu karena gue lihat tren di mana kalau gue full uh, invest di, saat di, saat di saat. satu bidang apalagi kalau bidangnya harga agak kacau ya <laughs> itu uh, agak bahaya gitu jadi gue emang sengaja uh, cari domain yang lebih general
2: oke okay, generalis
0: lebih. lah ya yeah. nah ngomong-ngomong tentang decision science <laughs> maksud lo dengan decision science itu apa sih
1: Well, uh, sebenarnya tendensinya very very simple, di mana decision making, some people itu lihatnya adalah um, bawaan dari lahir kemampuan untuk making decisions, ya kan? Okay. Ada orang yang jago banget making decisionsnya bener-bener bener terus gitu, nggak pernah salah. Well, actually making decision is a skill that you can learn. Okay. Jadi ada frameworknya, mm -hmm. gimana uh, given a decision situation, um, gimana cara lu down masalahnya, and what's the optimal decision. Uh, untuk uh, dalam semua decision situation itu ada framework yang bisa lu pakai gitu loh. Sebenarnya yang gue pelajarin itu ya itu sih. Basically cara optimal untuk making decision um, at any given decision situation.
0: Nah, dan gimana itu bisa relates dengan machine learning, decision science dengan machine learning itu relasinya kayak gimana?
1: Sebenarnya sama-sama aja. Jadi kalau lu lihat, um, oke okay, ini kita ngomongin data science lah, okay. ya. data science itu kita bagi Uh, well, kebanyakan orang bagi jadi 3 hal. Hmm. Which is analytics, and machine learning, and inference. Okay. Kan? Analytics itu sebetulnya about how to get inspired. Okay. Lu lihat historical data, lu trying to make fast decision fast decision based on inspiration. Lu nggak okay. tahu whether correlation itu causation atau bukan, tapi lu lihat sinyalnya. Okay. Kan? So, Analytics is all about making decisions based on historical data.
2: Aha.
1: Tapi biasanya itu lebih ke technical decisions ya. Okay. Nah kalau machine learning is actually you are creating model ya kan untuk mengregress uh, something atau bikin XGBoost for a certain classification problem. Itu what you are trying to do is trying to make decisions at scale, hundreds of thousand decisions at any given time. Okay. Ya. Um, itu ya. machine learning, is about making decision at scale. And inference is about making big decisions uh, where you have a lot of uncertainty sebenarnya. Okay. Where you don't have enough data, you need inference actually. Statistical inference. Yeah. I'm not talking about deep learning inference by the way.
0: Okay. Jadi kalau seandainya data pun kecil, sebenarnya kita bisa dapat decision yang bagus juga?
1: Itu topik dari uh, research gue yang dulu-dulu lah. Okay. It's about making decision under uncertainty kan, sebenarnya. Yeah. dimana gua pakai Bayesian framework, mm -hmm. jadi the more data you have, the more certain you are. Mm -hmm. tapi sebetulnya ada optimal level of information yang lu butuhin untuk making date, making a decision. Okay. jadi nggak perlu lu punya perfect information untuk making decision sebetulnya.
0: nah kalau ngebahas tentang machine learning, menurut lu dengan adanya tadi data uh, data analytics kemudian ada machine <laughs> learning Dan kira-kira kunci keberhasilan dari dua hal itu, apa sih? Gimana caranya ketika lo melakukan itu, lo bisa tahu bahwa lo berjalan ke arah yang tepat dan pada momen yang tepat?
1: Oke. Okay. Um, menurut gua kunci keberhasilan bukan cuma dipakai di machine learning atau atau anal analytics doang. Mm -hmm. Tapi di statistik itu ada yang namanya type 3 error. Oke. Okay. Um, type 1 and type 2 error, orang-orang udah banyak bahas kan. Tapi kalau type 3 error is actually you are doing all the right analysis making the right decision to solve the wrong problem
0: to solve the wrong problem ya
1: yeah, okay. jadi basically yang kunci keberhasilan and at any given uh, decision situation itu ya lu punya clarity apa sih yang lu mau achieve problem apa yang lu mau solve so kuncinya sebenarnya ada di clarity on framing the problems
0: oke okay, berarti sebelum lu ngomong, ngomongin tentang machine learning dan segala macam, lu harus jelas dulu permasalahannya apa. Yes. Dan untuk mencapai, maksudnya kayak setiap orang punya permasalahan gitu, dan gimana caranya lu menemukan bahwa, oh ini loh masalah yang harus diselesaikan dengan machine learning. Memperkecil skopnya kayak gimana?
1: Oke, okay. jadi uh, ada framework-nya kan. Hmm. Pertama, lu harus tahu objektif dari problem, untuk solving problem ini apa. Okay. Basically, jadi itu harus di-state very very clearly. Yang kedua, lu harus generate alternatif untuk solve problem ini as many as possible. Okay. Salah satu alternatifnya ya, with machine learning. Another yeah. alternative ya, doing nothing basically.
2: Okay.
1: Atau pakai methods lain selain machine learning. Um, ketiga, information yang lu punya itu apa? Jadi data-data yang lu punya itu apa aja? Okay. Lu harus uh, understand domain-nya mm -hmm. basically. Yang keempat itu preference. Preference itu lu harus lihat preference-nya si decision maker.
0: In oh, okay. Jadi
1: kalau ini machine learning dilakuin sama human, itu preference mereka seperti apa sih? Oh,
0: Oke, okay. right. jadi possible emangnya possible ya, nambahin preference dari orang-orang itu ke model machine learning yang Beber lo bikin?
1: Beberapa, itu bisa dilakuin sih, uh, either lo main-main dengan objective function-nya, oh, okay. atau play with some uh, optimization uh, machine learning-nya, tapi itu lebih technical sih. Yeah, yeah,
2: yeah.
1: Um, tapi again, ini ada framework-nya, and Untuk ngetes clarity ya, itu ada yang namanya clarity test sebetulnya. Mm -hmm. Contohnya, itu
2: kayak
1: contohnya kalau lu disuruh desain um, machine learning algorithm yang basically reduce fraud, ya kan? Mm -hmm. Lu harus ngerti definisi dari reduce fraud itu apa, okay. sampai fully bener-bener detail. Okay. And definisi dari fraud itu sendiri apa? Cara paling gampangnya lu harus lihat uh, alter ego someone namanya clear, ya. clear ini adalah seorang clairvoyant, yang bisa jawab semua, atau bisa predik semua pertanyaan di dunia ini, mm -hmm. tapi nggak punya feeling. Oh. Dia cuma bisa jawab factual questions tuh, okay. Jadi kalau lu tanya ke clear, clear fraud gua besok bakal naik atau turun, dia bakal nanya definisi fraud itu apa. Oh. Jadi oh. ini clarity test ini lu mainin di kepala lu berulang-ulang untuk dapat clarity bener-bener problem yang mau lu solve itu apa.
0: Okay. Okay. Dari segi bisnis, uh, problem itu apakah harus selalu related dengan bisnis atau enggak?
1: Uh, not necessarily sih, semua problem basically bisa lu, lu breakdown kayak gini kan oke. Okay, okay.
0: Nah kalau seandainya gue bikin machine learning model, hmm. atau gue implementasi machine learning, develop machine learning, kira-kira berapa lama sih uh, waktu yang harus gue, bukan, mungkin pertanyaannya berapa banyak waktu yang gue punya sampai akhirnya gue bisa develop dan selesai deploy ke production dan segala macam, ada ini nggak sih batas waktunya, kadang kan kalau riset machine learning kadang bisa terlalu lama sementara hmm. uh, challenge dari bisnis bisa berubah-ubah tiap bulan atau tiap tahun dan itu gimana menurut lu?
1: ini balik lagi ya. Jadi semua machine learning algorithm what we are trying to do is to create value okay. ya kan? Create value through automated decision making at scale. Okay. Ya kan? Nah, selama kita bisa create value from the business problemsnya Sama bisnis problemnya masih relevan, itu ya waktunya ya itu yang kita punya sebetulnya. Oh, nah, okay. kebanyakan bisnis itu kan evolving. Yeah. Berubah-ubah dengan cepat kan. Mm -hmm. Berarti uh, kita harus adapt to their speed kan. Kita nggak bisa minta bisnis ngikutin kita. Yeah. Kita harus ngikutin bisnis. Yeah. So, that's the reason why, kenapa kita lebih prefer untuk start fast dulu. Okay. Untuk solve problem ya? test solution kita jalan atau enggak. once kita nemuin market fit-nya, jadi kita temuin bahwa problem kita bener-bener address, uh, apa, solution kita betul-betul address the problems, kita baru refine further sampai kita punya fully optimal solution.
0: Ada threshold-nya nggak sih sampai lu bilang, oh ini um, market fit nih?
1: Ya, yeah, lu uh, biasanya, again, kalau lu um, framing objektifnya itu very-very clear, oh, lu punya matrix yang lu bakal naik atau turun, mm -hmm. And lu biasanya bisa gabung ini sama eksperimen, jadi kalau lu deploy pelan-pelan, mm -hmm. pas lu deploy machine learning model lu, yeah. lu deploy dulu ke 20% traffic, 30% traffic, oh, terus okay. lihat 20% 30% ini matriksnya, wah, tercapai gitu. apa? Naik banget nih, ya udah, berarti uh, kita bisa roll out ke semuanya, ya kan? Hmm. Untuk uh, basically nurunin, uh, apa? Naikin matriksnya itu.
0: I see, oke okay, oke. Okay. Nah, uh, kalau mau ngebahas tentang integrasi, kan? machine learning satu hal yang dilakukan oleh orang-orang yang emang paham machine learning model. Yeah. Terus di luar sana atau mungkin di dalam organisasinya, ada tim juga yang fokus dengan product development. Katakan bikin website dan kemudian mobile app dan segala macam, bisnis dan segala macam. Gimana caranya lo mengintegrasikan dua orang yang mungkin berbicara dengan bahasa yang berbeda? Yang satu nah. ngomongin model, yang satu ngomongin bisnis.
1: Um, Oke. Okay. Kayaknya the key supaya machine learning lo tuh dipakai sama sama product team mm -hmm. itu adalah make your model make how to use your model itu as easy as possible Oke okay. jadi contohnya gini kalau lu uh, deploy machine learning mm -hmm. lu sebenarnya di belakang lu pakai 100 feature
2: yeah.
1: ya kan um, lu minta product team buat prepare dong 100 feature ini supaya gue bisa deploy machine learning model gua menurut lu gimana males, S ya, males banget kan. ngapain nah. gue ngumpulin data 100 yeah. feature gitu. Ya udah yang kita lakuin adalah kita minta mereka key-key features yang 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 dibutuhin buat ngedapetin 97 feature yang lain. Jadi kita nggak enrich feature-nya di belakang. Oke. Okay. Dia cuma cukup kirim kita 9, eh, 3 feature doang. 97 feature yang lain kita enrich di belakang. Terus ya udah dia tinggal pakai doang nanti jadinya.
2: Oh, Oke. Okay.
1: Itu enak banget kan pakainya kan. So kita juga harus ngerti dari 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 sisi mereka bahwa um, Product development is hard, yeah. and kita trying to make their job as easy as possible, basically trying to create value from the business, for the business together lah.
2: Oh, I see. Oke, okay, menarik,
0: menarik, menarik. Nah, kalau ngomongin tentang tim, uh, pertanyaan pertama gue, uh, menurut lo satu tim uh, yang ngerjain machine learning development itu idealnya berapa sih?
1: Ini gue agak bias ya. Jadi, uh -huh. gua, tim filosofi gue itu ngambil purely dari Spotify. Okay. Jadi, menurut gue Squad Models itu, um, adalah tim yang ideal. Jadi dari satu tim itu, di setiap squad itu harus punya, uh, harus equip untuk solve the problem ya kan. Mm -hmm. Tim gue sendiri sekarang cuma tiga isinya, ikutin okay. gue, okay. dimana kita kadang-kadang jadi data scientist, kadang-kadang jadi data engineer, kadang-kadang mm -hmm. jadi data analis, kadang-kadang jadi machine learning engineer.
2: Okay.
1: I, uh, machine learning is a team sport by the way. Okay. Jadi lo harus, basically skill setnya lo harus punya data analis, data scientist, machine learning engineer, data engineer, And related stuff,
0: Dan ya. untuk masing-masing itu satu orang cukup, menerluluh?
1: Gak, Karena uh, satu orang tergantung waktunya, tergantung speednya kan. Oh, Oke. Okay. Basically ini kita kerjain ber, kalau kita kerjain bertiga gitu ya, um, untuk bangun data pipeline dari scratch kalau semuanya udah clear gitu ya bisa dua minggu lah. Yeah, sampai ada, ya. fully deploy API itu bisa kayak sebulan ya. Oke. Okay. Dari scratch ya. Uh -huh. So kira-kira speednya kayak gitu sih. I see. Nah.
0: Halo pendengar podcast ngobrolin startup dan teknologi kalau kalian pernah dengar istilah data-driven organization ingin memperkaya pengalaman dan jadi bagian dari perusahaan yang berhasil menggunakan big data untuk produk mereka gak usah khawatir lagi Travoloka is hiring for data engineer Responsibility-nya apa? Sebagai data engineer, kalian akan punya tugas untuk merancang, implementasi, dan maintain big data infrastrukturnya Travoloka including monitoring, alerting, dan debugging infrastrukturnya Ada jutaan event tiap hari yang masuk ke data lake-nya Traveloka dan kalian bisa bayangkan sendiri tantangannya bakalan kayak gimana. Kalian juga akan berkolaborasi dengan tim produk dan lain-lain untuk memecahkan permasalahan mereka dengan menggunakan data teknologi. Requirement-nya apa aja? Pertama, Punya passion dan pengalaman dengan best practice dan prinsipal penting di dunia software engineering, big data, dan sistem arsitek. Kedua, familiar dengan big data infrastruktur dan tooling di cloud kayak Kafka, Spark, PubSub, dan database seperti Bigtable, BigQuery, dan lain-lain. Yang ketiga, kalian harus familiar dengan Java. Dan yang keempat, kalian punya pengalaman dengan data infrastruktur dan operasional. Tapi kalau kalian nggak punya pengalaman, juga nggak apa-apa. Semangat kalian buat belajar hal baru jauh lebih penting. Jadi buat kalian yang tertarik, cek langsung lebih lengkapnya di bitly traveloka ngobrol data desk engineer atau kalian juga bisa lihat linknya di deskripsi podcast gue. Jadi tunggu apa lagi? Let's join ambitious growing team in building large impact consumer product and service with technology. Traveloka dulu, kerjaan seru kemudian. Pertanyaan gue berikutnya, ketika lu, punya, lu udah melihat permasalahannya dan kemudian uh, lu pengen ngeconvince orang-orang itu, Katakan uh, pro, tim produk lah atau level manajerial yang lebih tinggi. Apa sih yang lu tawarkan ke mereka? Biasanya ada use case tertentu nggak? Misalnya kayak uh, use case-use case yang pernah lu hadapi deh di Traveloka.
1: Oke, okay, soal contohnya kayak lu mau increase conversion rate. Okay. Biasa orang-orang uh, itu kan nggak percaya, Ih, lu punya model baru, masa sih bisa increase conversion rate? Ngapain gue mesti invest back-end engineering gue buat kerjain-kerjaan lu gitu. Hmm. Yang lu se-convince itu, pertama ada dua. Jadi pertama lu lakuin um, offline evaluation. Kalau offline evaluation lu bisa show NDCG, conversion atk, whatever lah ya, uh, lebih bagus dibandingkan dengan baseline sekarang. Okay. Harusnya mereka convince. Sorry, gua potong offline
0: hmm. evaluation ini uh, lu bisa kasih oh, tahu. Oh Mungkin ada orang yang nggak familiar.
1: Okay. Offline evaluation itu sebetulnya uh, pakai data training, validation, and test lu. Okay. Waktu kita bikin modelnya. Aha. Jadi ini belum kita deploy ke production ya. Waktu masih kita bikin modelnya, kita evaluate, itu namanya offline evaluation. Okay. Jadi waktu kita, waktu kita offline evaluation ini, kalau matrix-matrixnya itu jauh lebih bagus dibandingkan dengan baseline yang ada sekarang, mm -hmm. kita bisa show gainnya. Mereka buy-in. Tapi itu buy-in bukan untuk ngedeploy deploy model lu ke semuanya. Okay. Karena itu masih risky kan? Yeah. Kita minta mereka biasanya budget untuk eksperimen. Let's say, eh gua minta dong uh, 10% traffic, ini nggak gitu risky kok. Okay. Atau kalau risky banget lu minta kayak 1% traffic gitu kan. Aha, aha. So, lu kontrol risk-nya dari situ. Hmm, so, okay. once itu udah lu minta request, mereka biasanya buy-in. Oke okay deh, uh, cuma 1% juga, risk-nya juga nggak ada buat gua gitu kan. Okay. udah, waktu itu namanya online evaluation. Pas online evaluation ini, kalau matriksnya benar-benar clear dari awal lo define, itu harusnya gerakan.
0: Berarti matriks yang lo pakai untuk offline dan online itu kurang lebih sama?
1: <tuh> harusnya sama. Okay. Kalau enggak ada namanya uh, training serving skill. Oke. Okay. Itu uh, basically model pas yang offline evaluation ini, performancenya nggak relevan lagi pas online. Udah beda performancenya. Ah. Itu namanya training serving skill.
0: Oke, okay, oke. Okay, okay. Nah, berarti tadi ketika mereka udah buy-in, habis itu lo harus pakai traffic, uh, minta traffic lah ya. Uh, sekian kecil 1 atau 10% atau berapapun dan setelah itu lo akan uh, present lagi ke mereka.
1: Kalau ada improvement biasanya yang kejadian uh, mereka juga track metriknya mereka penasaran juga kan. Oke. Okay. Uh, kalau gue sih selalu gue deploy gue kasih uh, real time monitoring ya. Jadi okay. mereka bisa track real time metriknya seperti apa sih dan Dan model gue pun gue bikin se as auditable as possible. Maksudnya model gue outputnya tuh apa tuh kerekor semua. Oke. Okay. Um, nah ini. Um, Biasanya mereka ngeliatin matriksnya juga, dan mereka yang minta sendiri akhirnya, wah matriksnya naik banyak, udahlah kita deploynya ke oh, okay. traffic yang lebih banyak itu.
0: Itu ketika mereka bilang itu, biasanya mereka akan, oh udah kasih 100% traffic atau masih pelan-pelan?
1: Kalau gua dari sisi deployment, um, lebih amannya ya kita yang sehat lah, maksudnya kita pelan-pelan making sure nggak ada technical problems kan. Yeah, yeah, yeah. Maksudnya kalau driven by emotion, ya bisa aja kita... Sebar 100% tapi kan.. Iya,
0: yaudah udah sekalian aja langsung. Iya. Pernah nggak kejadian dimana ketika lu udah deploy model ke production, performanya ternyata tidak sesuai dengan lu, uh, dengan lu harapkan dan kemudian ada rollback ada segala macam?
1: Pernah sih. Itu. itu bagian dari kerjaan. Jadi menurut gua nggak semuanya yang kita deploy ke production itu ya pasti bagus ya. Yeah. so makanya namanya kalau gue tadi lu dengar gue ngomong, pun minta eksperimen budget kan, oh, jadi nggak ada jaminan sebenarnya bahwa ini akan create value, mm
2: -hmm.
1: karena kita eksperimentering actually.
0: dan ketika model itu udah ada di production, dalam waktu berapa lama, biasanya lu akan mengevaluasi itu apakah lu akan evaluasi satu hari, dua hari kemudian, tiga hari
1: Um, itu ada statistik itu kan sendiri sih jadi hmm. kita untuk minimizing type one and type 2 errornya itu okay. kita ada sample size yang cocok tuh berapa gitu
0: oh sih nah sekarang uh, kalau tadi kita ngebahas udah ada biasanya kalau matrix-matrix apa aja sih yang commonly dipakai untuk project machine learning di gak salah bahas uh, use case lu dulu biasanya kalau seandainya apa ya di e-commerce dan segala macam metrik-metrik yang kapan apa sih?
1: Forecast kan ada yang namanya uh, MAPE kan, mean absolute percentage error misalkan. Okay. Ada MAE, mm -hmm. uh, terus ada root mean square error. Itu gini -gini untuk gini -gini. evaluate model itu itu untuk evaluate ya? offline model offline ya. Itu model. offline evaluation buat uh, evaluate model. Mm Heeh. -hmm. Tapi di production again, kita deploy problem ini kan ke bisnis yeah. ya kan. So, metrik-metrik itu harus yang bisnis relevan. Mm -hmm. Jadi lo harus nyambungin model-model Matrix machine learning tadi dalam machine learning language, misalkan kalau lu akurasinya RMSE-nya kecil, mm -hmm. artinya apa itu kebiasaan matrix, ya
2: kan? Maksudnya
1: nah, kalau prediction lu makin akurat, harusnya lu bisa um, increase conversion karena pricingnya lebih pas.
0: Ya harusnya, kan? berarti harusnya. lu di saat itu belum tahu bahwa itu emang terjadi atau enggak?
1: Lu belum tahu. Lu bisa lihat correlation-nya. Tapi, okay. again, causation cuma bisa ditentuin waktu eksperimen.
0: Oh, I see. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Menarik okay. ya. Nah, uh, pertanyaan mungkin untuk orang-orang di sana yang di perusahaan-perusahaan lain atau perusahaan kecil yang lagi pengen mulai mengimplementasikan machine learning. Lu ada saran nggak? Uh, how how do they start? Kemudian, how do they improve their self atau their model dan segala macam?
1: Kalau menurut gue yang paling relevan itu, oke okay. uh, ini gue ada dua suggestion. Yeah. Yang pertama, ini sugestion sebenarnya datang dari Paul Strassman ya. Mm -hmm. Paul Strassman ini, uh, dia nulis buku judulnya The Value of Business Computer, tahun 90 ditulisnya. Okay. Paul Strassman ini tuh CIO dari uh, organisasi yang besar banget, mm -hmm. namanya Pentagon. Oke, okay.
0: Pentagon di Amerika. Betul. Okay.
1: Dia bikin riset waktu itu, um, hipotesis dia, adalah perusahaan yang invest di um, IT or teknologi itu harusnya jadi overachievers gitu jadi orang yang invest lebih banyak di teknologi harusnya jadi overachievers itu hipotesis dia kan? Terus dia lihat datanya um, well dari underachievers sampai overachiever itu spend about 2% persen dari total revenue uh, total revenue mereka okay. semuanya sama garisnya flat dia bingung dong akhirnya dia diper ketemu orang uh, meskipun mereka spend-nya sama cara mereka nge-spend-nya itu beda. Okay. Under Underachiever itu spend uh. di management productivity.
2: Uh -huh.
1: Over Overachievers dia spend di operational productivity. Oh, Oke. Okay. Jadi message-nya di sini adalah kalau lu mau create value dari machine learning model lu atau dari data science model data science initiatives atau whatever. Ya. Yeah. lu harus create mission critical apps mm -hmm. itu kalau di contohnya di traveloka itu yang booking engine misalkannya yeah. something related tu itulah okay. kalau di um, broker saham misalkan itu trading engine nya mereka ah, ya kan see. jadi lu harus lihat uh, harus lihat mi mission critical apps nya itu di mana mm -hmm. kalau lu jurnalis ya lu tempat lu nulis itu ya ya basically itu mission critical apps kan
2: okay, yeah,
1: yeah. Ya, jadi itu beda beda buat tiap orang ya eh. Jangan spend di management productivity, spend di operational productivity.
0: Kalau oh, manajemen ini contohnya apa?
1: Ya, contohnya PowerPoint. Itu management productivity. Oh, oke. Ya, <laughs> okay. yeah, so intinya lo bikin, lo tentuin domainnya lo ngeliat operational productivity ini. Yang kedua, once lo punya um, domainnya, okay. jangan coba jadi machine learning experts that you aren't. Oh, okay. Trying to be great, Problem Solver that you are. Oh, okay. Meaning lu punya domainnya, nggak perlu start dengan model-model yang kompleks segala macem gitu. Itu menurut gua model-driven solutions which is wrong. Oh, okay. Selalu mulai dari problem-driven solution. Mm -hmm. Lu trying to solve problems kan? Yeah. And then trying to start small with simple model. If it works, and then lu further refine. So, Kalau memang dibutuhin kompleks model, then create the kompleks model. Okay. Tapi, start small basically.
0: Oke, okay. menarik, menarik. Uh, gue nggak ada pertanyaan lagi tentang machine learning, tapi gue pengen tahu, uh, lo punya beberapa rekomendasi buku atau reference yang bisa dipakai buat belajar machine learning atau nge-grow engineering team yang fokus ke machine learning?
1: Buku ya? Uh, Kalau gue sih, suku bu uh, untuk general machine learning gue suka, untuk praktikal sedikit yeah. ya. Ini yang praktikal tuh gue suka bukunya Aurelian Garen ya. Aurelian Garen dia baru rilis buku yang second version. Mm -hmm. uh, hands on machine learning something-something lah nama titlenya. Yeah. Menurut gue tuh bagus banget buat jadi place to start ya. Karena okay. dia lebih praktikal, nggak terlalu theoretical. Yeah. Kalau lu mau yang related to Um, theoretical Machine Learning ya. Itu um, ada bukunya si Learning uh, from Data. Okay. Itu uh, profesor di Caltech yang bikin. Mm -hmm. Itu bagus banget buat dapat gist and basicsnya dari Machine Learning. Um, terus dua buku lagi itu Introduction to Statistical Learning sama Elements of Statistical Learning. Itu yang ngeblend antara Statistical Understanding sama uh, Machine Learning In general.
0: Berarti sebelum lu ke machine learning, lu harus belajar statistik dulu ya?
1: Itu kalau mau ke teoretical. Again, okay. don't be a, machine, a great machine learning that you are, okay. be a great problem solver that you are. Kan?
2: Okay.
1: Itu bukan prerequisite menurut gua.
0: Okay. Berarti kalau seandainya lu udah tahu basic, dan kemudian lu melihat basic-basic itu udah cukup untuk nge-solve problem, ya udah.
1: Uh, as yeah. long as you create value, kan, yeah, for the that's business. Right. Yeah.
0: Hmm. Oke, okay. uh, hobi lu apa sih?
1: Hobi gua dulu lari, sekarang cari <laughs> <Sekarang>. waktunya susah. <laughs> nah, uh,
0: kalau boleh tahu apa kira-kira yang ingin lo capai dalam uh, jangka waktu dekat, mungkin satu tahun dua tahun, kalau ada yang bisa lo share satu, personally. Ya. personally,
1: personally. Ya. Wah susah nih pertanyaannya. <laughs> well, gue sebenarnya um, gue coba main grow tim gua sih sekarang. Yeah. Menggrow, I mean to make each individual person di tim gua itu Becap better person, becak better leader sih. Yeah. And trying to create as much value as I can create di company ini.
0: Oke. Okay. Dan ada ini enggak yang ada yang bisa lo share nggak salah satu gimana caranya lo bikin uh, tim lo bisa jadi better person, better engineer. Oke.
1: Okay. Ini gue agak opinionated di bidang ini. Ya. Yeah. Um, menurut gue, the main ingredients itu kita uh, adalah culture ya. Mm -hmm. Jadi lo harus punya the right culture. Untuk uh, grow tim lu and empower tim. Yeah. Gua suka banget sama culturenya Ray Dalio. Jadi Ray Dalio itu adalah uh, salah satu um, figure hedge fund di New York, yeah. uh, Bridge Water Capital. Kalau lu pernah pernah baca bukunya tuh Principles namanya. Itu culture dia. Oh itu yang pernah
0: di share. Yeah, yeah, gue
1: dia radical honesty, Aha. which is everybody is empowered to say anything. Dan dia punya believability weighting buat setiap orang gitu. Oh, Jadi okay. makin orang itu sering bener, eh, sering um, sering prediksinya bener gitu, dia put higher prior on uh, setiap yang orang ini bilang. kayak gitu gitu oh, sih. Jadi tapi still ini empower semua orang buat punya say yang buat buat totally brutally honest on anything gitu. Yeah, yeah, yeah. So itu the main culture yang menurut gua harus dibangun. Oke. Okay. This is not for everyone, hmm. and that's okay. Yeah. Tapi, uh, gue percaya ini adalah fundamental yang kuat, karena tanpa tim member gue bisa bilang ke gue kalau gue tuh salah, which is good kan sebenarnya.
2: Yeah.
1: Itu menurut gue timnya nggak sehat berarti. Cuma satu direction doang, top managing the bottom kan. Okay. Kalau gue lebih suka um, kita instead of Manajemen, gue lebih suka bilangnya collaboration. Oke. Okay. Jadi gue kolaborasi dengan tim members gue. Gue mau grow mereka untuk becoming better person. Jadi itu adalah culture. Gue mau instil culture itu. Itu pertama. Yang kedua sih, uh, again gue pengen mereka fully equipped buat terus belajar, and terus growing yeah. as an engineer, as a data scientist.
0: Fully equipped dengan apapun dengan training dan dengan sesuatu betul, ya, segala Jadi
1: gue trying to basically Uh, break down any barriers dari mereka buat belajar. Okay. Uh, mungkin belajarnya karena masalah instruction yeah. atau karena masalah resources mm -hmm. itu yang gue pro keep provide buat mereka supaya mereka bisa grow sih.
0: Oke. Okay. Nah pertanyaan terakhir gue, lo lagi hiring nggak? Oh banget. Nah lagi hiring apa aja nih? Ada yang bisa lo share nggak? So gue
1: sekarang uh, lagi fokus hiring dua position. Mm -hmm. uh, satu data engineer, satu machine learning engineer. Oke. Okay. Um, syaratnya gampang banget kalau yang data engineer lu uh, basically punya deep understanding di Google data technologies stack lah. Okay, Jadi kalau Oke, kan di sini pada pakai GCP. Oke. semua sini yeah, yeah. Yeah. Jadi BigQuery, BigTable, eh hmm. um, Dataflow, DataProc data dan macam data dan macam-macamnya. Uh, kalau lu bisa operating itu semua and ngerti the right use case for each technology Uh, talk to me. <laughs> okay, okay, okay. Nah, kalau machine learning engineer kita sekarang lagi uh, kita punya serving framework sendiri di sini. Uh, tapi kita sekarang lagi coba untuk move ke kubeflow sebetulnya. Oke. Okay. Itu so, udah running
0: di production apa gimana sih?
1: Kubeflow uh, kita udah eksperimen dengan beberapa uh, produk sekarang. Oke. Okay. So um, itu yang mau kita enable. Dan gue yakin kita masih agak jauh lah dari situ ya. Mm -hmm. Tapi kita mau mulai um, Operating Kubeflow di S scale di, di, di at least di buat tim gue sih. Kubeflow
0: ini kalau gue nggak salah, correct me if I'm wrong, itu ngerun machine learning model on top of Kubernetes,
1: bukan sih? Betul betul betul. Itu orkurs, uh, operator aja sih, orchestrator buat basically um, um, creating reusable components buat semua proses di machine learning lo.
0: Berarti uh, apakah pre berarti prerequisite nya juga bisa kalau seandainya lu punya knowledge tentang Kubernetes, it's gonna be a plus point, right?
1: Plus poin, tapi agak beda sebetulnya. Okay, beda. Karena lu harus bikinin reusable components buat uh, data scientist and machine learning uh, and data science and machine learning yang lain. Uh, Oke. Okay. Enaknya pakai Qflow, sekali komponennya itu dibuat, semua orang bisa pakai. Ah
0: uh, sih, berarti untuk siapapun lah ya. Betul betul. Oke, okay, gue cool. uh, dari gue itu aja, gue nggak punya pertanyaan lagi. Thank you Mas Philip udah mau ngobrol di podcast gue.
1: Thank you Imre. thank you. Ya, yeah, thank you. Uh,
0: Jadi harapannya uh, kalian bisa belajar banyak dari obrolan ini, ambil poin-poin positifnya. Dan seperti biasa, kalau seandainya kalian punya masukan tentang podcast gue atau punya ide topik apa yang pengen dibahas, dan kemudian speakernya siapa, uh, just mention me di Twitter, at Imre
2: Nagi. Dari gue itu aja, makasih yang udah dengerin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.